0: Жизнь — это экономическая проблема всегда. Никогда не хватит всего на всех. Никогда все не будут богатыми. Это бред полный, и так не должно быть.
1: Привет, это подкаст «Без труда» сервиса по поиску работы хх.ру и компании «Икра. Групп». Меня зовут Евгений Вольнов. Я работаю в Headhunter и отвечаю за направление «Навыки». А я, Даня Морозенко, работаю
2: партнером и куратором в икре.
1: Это подкаст о том, как искать себя в карьере и карьеру в себе. Третий эпизод посвящен росту и развитию. Мы нашли ту самую работу мечты, получили офер и даже прошли испытательный срок, но как мы знаем, не все так просто. Мы любим находить себе новые проблемы, и теперь наша проблема это рост. Очень много вопросов связано с этим, и для этого мы позвали Родиона Арсеньева.
0: Привет, меня зовут Родион, мне 38 лет. Я работаю креативным директором, дизайнером, арт-директором, куратором, преподавателем. Очень люблю то, что делаю. Делаю проект мечты.
1: Давайте определимся, что для нас карьерный рост.
0: Ну, что такое карьерный рост? Это совокупность ряда факторов, более объективных и субъективных. Субъективных — это ощущение счастья того, что ты делаешь, объективных — это какие-то исчисляемые метрики, ну, типа зарплата какая-то, твой статус, количество власти, которое у тебя есть, не обязательно над людьми. А в моем случае мне посчастливилось делать несколько проектов, в которых у меня была абсолютная власть над творческой всей штукой. Так как это работа не в корпорации, ты просто можешь решать, что делать. Это супер круто и супер сложно, потому что большая власть, большая ответственность.
2: Всем ли людям нужен карьерный рост?
0: Я думаю, нет. Надо, наверное, определить, тогда в каком ключе мы карьерный рост, куда мы его заземляем. Корпоративный карьерный рост, это там одна история. Личный карьерный рост какой-то, наверное, другая. Я вот пытаюсь сейчас для себя понять, если мы говорим слово «карьера», это обязательно корпоративная какая-то история или нет?
2: А вот, что ты имеешь в виду? Луч... Что
0: такое предприниматель? Это карьерист или нет? А мы сегодня хотим обсудить все варианты. Ну, давайте обсудим. Когда вообще говорят слово «карьерный рост», все-таки корпоративную интеграцию в какую-то структуру, в у тебя есть там стартовая точка и, наверное, какая-то конечная на выходе. In-out. Я думаю, что не всем нужна карьера потому что не всем для счастья это нужно. А вот счастье нужно всем.
2: А как вообще тогда понять, надо ли мне расти? Карьерно или не надо?
0: Вот это сложный вопрос. Я единственное, что могу говорить это о своем личном опыте. Давай. У меня был опыт карьерного роста. С некоторыми из вас мы работали. Я пришел в агентство, известный на тот момент очень известное. Пришел туда джуниор-дизайнером, условно говоря. Вот, ушел картинным директором. Как будто это карьерный рост. Мне нужен был карьерный рост. Я амбициозный человек. Мне понравился этот рост. Но вот дальше у меня немножко по-другому все начало развиваться. Занимаюсь ли я сейчас карьерой, да, занимаюсь. К чему стремлюсь, просто не ответишь. Наверное, это должностная какая-то штука, но это статусная, да, что вот я креативный директор. Мне нравится быть креативным директором. Мне нравится, когда меня называют креативным директором. Мне нравится подписываться в CCO Chief creative Officer. это клево. Я чувствую себя успешным немножко. Деньги мне нужны, я хочу, чтобы у меня были деньги. Мне хочется признания других людей. В профессиональном сообществе и просто. И еще мне нравится, что моя карьера связана с помощью людям. Не благотворительностью там, это тоже хорошая работа, но мне не так интересно. Мне нравится, что я оказываю влияние на людей. Надеюсь, положительное влияние, конечно. <laughs> Потому что основная моя работа связана с тем, что мы, ну, если коротко сейчас пич короткий сделать, <laughs> мы хотим, чтобы родители, у которых есть желание и стремление стать лучше, помочь им справиться с этой задачей.
1: Родион, а давай поговорим про твой кейс в Red Cats. Действительно, 10 лет назад это была очень классная, престижная работа. Red Cats было топовым агентством. Вполне возможно, что так оно и осталось. Тем не менее, с тобой произошла какая-то трансформация, как минимум карьерная. А зачем тебе это было нужно и что тебе это дало?
0: Я тогда говорил, что я случайно туда попал. Я сейчас так не считаю. Я думаю, что я заслуженно туда попал. Но тогда у меня очень большие проблемы были с самоуверенностью и так далее. И я, в общем-то, не считал, что я такой чувак, который там в Red будет работать. Вообще не считаю, даже примерно. Это очень сильно выше было моих ожиданий. Но я точно уже был такой согнувшийся был в стеклянном потолке, как бы прижатом своей компании. Ну, альтернативные портфолио — это те работы, которые делал после работы. Я рисовал сайты аптек, ветеринарных, там вот это все на основной работе. А вечером делал постеры, какие-то, ну, просто закорючки, смешные картинки, там, дурачество какие-то делал. И это было настоящее творчество, на самом деле, как я теперь понимаю. И этот сайт увидел Стас Поляков, тогдашний руководитель дизайна в RedKets, известный дизайнер до сих пор, и, и говорит, приходи на собеседование. Я был настолько обескуражен и напуган, что даже сложно передать. Конечно, я пошел. Я вот сидел и сетовал, я боюсь. Ну, сходить ничего не потеряешь. Это было правда. Я даже пришел и даже не мог тогда выйти, потому что у меня были обязательства перед компанией, в которой я работал, и эти обязательства, ну, типа, три месяца доработать через три месяца я оказался в Роткетс. Что мне дал карьерный рост в Роткетс? Конечно, это рост прежде всего, рост личностный. Я, но ну, долгое время еще в Роткетс работая, не мог понять, почему мне доверяют все больше, и больше штуки. Я вообще этого не мог понять. мне посчастливилось, что мне дали первый проект, даже, скажем так, экстраординарно не характерный для Роткетс. Ну то есть это уникальный кейс, да? Ребята из Роткетс сделали фестиваль цифрового силикона, и вот мне стас хоп и сразу посадил на, ну, типа такой артовый проект, прям клевый. Ну я, естественно, напуганный до смерти. На начал рисовать по 500 миллиардов вариантов всего вообще, что можно. я оказалось, что я это и умею делать для себя. Это для меня сюрприз был большой. Я очень долго не мог себя осознать, что я вот в этом потоке нахожусь. Я находился под этим потоком. Все еще там где-то вот э, сайт ветеринарной студии и так далее. Не мог поверить, что со мной это происходит. И мне потребовалось, наверное, 4 года, чтобы как начать себя осознавать. Я поверил в себя во многих аспектах. Я открыл в себе вещи, которые я просто понятия не имел, что есть. В что я прекрасный спикер. Я до смерти боялся людей. И вообще, как это ни, странно не звучит, я все еще интроверт, я боюсь очень людей. Я очень фрустрирую, когда оказываюсь в новой компании. Я не знаю, о чем говорить с людьми. Но если я выйду на сцену, я могу убедить людей в, в очень многих вещах. Я очень харизматичный, классно мне рассказывать. Я не знал, что мне столько можно рассказать всего. Я не знал, что у меня в голове, в принципе, сохранено какое-то количество файлов, которых я вообще понятия не имел. Оказывается, что там книжки какие-то читал. Оказывается, что я, вообще, в принципе, могу скомпилировать какой-то рассказ. Короче, открытие себя и вот этих неизведанных темных сторон, которые светлые на самом деле, это для меня было открытием.
2: Получается, ну ты классную штуку сказала, что ты не знал, что ты классный спикер, что ты можешь стать не джуниор, а просто дизайнером, или там не дизайнер, а директором или там креативным директором. Как вообще людям нужно открывать для себя вот эти вот коридорчики, как их обнаруживать, вот эти возможности, как к ним прислушиваться и решать для себя, является ли это дорожкой для моего роста или это не моя дорожка?
0: Я тогда просто по наитию действовал, это было настолько не методологично. А сейчас вот порефлексировав года об этом, я, наверное, бы сказать, смог ответить сейчас на этот вопрос. Ну-ка давай. Но есть объективные и субъективные метрики. Мы когда вот делаем инновацию какую-то, и мы не знаем, она сработает или сработает, ты вообще не можешь этого знать. Потому что это про будущее, мы не умеем предсказывать будущее. Но тебе нужно гипотезу составить, на которой можно хоть как-то опереться. И ты всегда берешь две кучки. Одна кучка — это объективные метрики, другая кучка — субъективные. Например, есть хорошее название у бренда или, или плохое? Объективная метрика может сказать, что мы слышали, что есть 18 тысяч упоминаний этого слова в основном с хорошей коннотацией. Это объективная метрика. Скорее всего, люди 18 тысяч раз сказали это слово в положительном ключе. Окей, допустим. А субъективная метрика — это я, кажется, многократно слышал это в пространстве попкультуры. Типа so odd — это фраза, наверное, которую я в кино слышал только с положительной коннотацией. И это субъективный как бы слепок какой-то вот штуки. В карьере возвращаясь, вот ты стоишь на какую-то дорожку, да, там начинаешь, я дизайнер, или там я программист, я разработчик, я кто-то. Я бы посоветовал попробовать создать систему оценки, такую, которая будет состоять из этих двух параметров. Вот, например, субъективное может быть там ты свое собственное ощущение, я все-таки там или не там, и сопоставлять его с внешними факторами. Например, тебя профсообщество принимает каким-то образом, если ты арт-директор, тебе награды какие нибудь дали за это, это какая-то внешняя фактор, что самому себя оценить очень сложно. Зарплата это исчисляемая вещь, которую ты как бы в рынке или не в рынке. У тебя ниже или выше зарплата. И вот пытаешься себе расставлять реперные точки. Это еще очень важная штука. Это нужно замерить, делать нужно с каким-то интервалом. И самое важное это научиться в какой-то координате ставить такую реперную точку, когда нужно принимать решение. Дальше идем или не идем. Вот это самое сложное. Ты работаешь в компании там первый год, второй год, третий год, четвертый год. Что-то вот не понимаешь. Это вроде нормально. Деньги Нормально, нравится, нравится, нравится. Но что-то не то. Нужно себе поставить такую точку еще год, и там, если будет выполнены энное количество условий, то я остаюсь. И если они не будут выполнены, то я иду дальше. И тут я просто вышвыриваю зону зоны комфорта. Я много раз не сделал этого, вот так скажу. И это была ошибка. Я сейчас могу совершенно точно сказать, что в некоторых ситуациях нужно было пожестче самому к себе относиться и себя вытащить за шкурку, как барон Мюнхгаузен.
2: Давай разовьем эту историю. Я прошел собеседование, мне прислали Джоб офер. Я пришел в компанию. Прошло там ну, адаптационное какое-то время, и вот в этой точке я нахожусь. И я, допустим, джиньор-дизайнер, как ты в свое время, Начинали ли я вообще думать о своем карьерном росте, или я в моменте нахожусь и получаю от этого удовольствие? Но ну, представим, что я задумываюсь все-таки, а что со мной должно произойти дальше, куда я двигаюсь, что я должен развивать, что для меня карьерный рост. Вот есть ли там какой-то инструментарий, чтобы это было более очевидный путь какой-то, и удовольствие еще от этого можно было получить?
0: Тут хочется слово «осознанность», как обычно сказать. Это очень сложная штука. Что такое быть осознанным? Осознанным — это знать зачем. Вот есть очень простая практика, да, 4 «почему» или 4 «зачем», неважно, как спрашиваешь. И вторая сейчас еще «зачем, как что» потом расскажу. Надо всегда понимать, чего ты хочешь вообще. Как понять, что ты хочешь? Вкопаться, нырнул раз, еще нырнул, еще грибок сделал, еще грибок сделал, еще грибок сделал. И вот уже донышко можно почувствовать. Вот на донышке там где-то правильные ответы. А если ты считаешь, что тебе нужны деньги, то ты должен понять, зачем они тебе нужны Сами деньги по себе – это ничего вообще абсолютно. Это инструмент, который тебе для чего-то нужен. Зачем он нужен – это третий вопрос, как бы. Важно не относиться ни к деньгам, ни к карьере, как к самоцели, потому что это никогда не является самоцелью. Нахрена быть креативным директором просто так? Креативный директор получает действительно большой арсенал инструментов оказывать влияние на людей, что делает меня счастливым. Мне нравится ощущать себя человеком, который принес какую-то пользу другим людям. Я, может быть, там какой-то эгоцентричный в этом плане, какой-то, а очень сильно эгоцентричный. И, и даже креативный директор – это руководитель, значит, у себя там власти. Я жутко авторитарный человек, как выяснилось. Тоже спасибо психотерапии. Все идите на психотерапию. Нет человека, которому психотерапия навредит, а вот поможет всем ты, когда ты все это осознаешь, ну, становится немножко попроще. Теперь, как это сделать? Здесь нужно понять, какие условия должны быть выполнены. Как понять, какие условия должны быть выполнены, чтобы ты из жуниор-дизайнера стал дизайнером? Подойди к своему руководителю и спроси, что нужно сделать для этого. Вообще, задача руководителя — отвечать на этот вопрос. Давать людям, которые способны при пройти эту ступеньку, давать эту возможность пройти и поддержать, если они действительно пытаются это сделать. А тем, кто делает вид, что пытаются, не давать эту возможность ступеньку пройти. И... Ну, тут очень тупой ответ на это иди по начальнику спроси что нужно и что я должен сделать чтобы стать дизайнером и руководитель хороший всегда ответит на этот вопрос и скажет вот делай вот это вот это вот это.
2: я прихожу к руководителю говорю что мне нужно сделать чтобы стать руководителем чтобы стать руководителем таким как ты
0: есть опять совокупность мягких и твердых навыков. Я к ним буду возвращаться все время, потому что на самом деле ценность человека для компании она вот исчисляется этими двумя факторами. Это как классно ты работаешь с типографикой или там умеешь ли ты в 3D отрендерить что-нибудь. Это как, твердые навыки, когда ты просто сидишь там в Ютубе фигачишь там какие-то туториалы или идешь учиться. И вот ты овладел инструментом. А Вторая вещь, и я, я все больше склоняюсь, что вторая вещь на самом деле важнее. Это мягкие навыки в команде, в конфликтной ситуации, сроки поджимают. Вот как ты себя поведешь? Встанешь в 7 часов вечера, уедешь домой, тогда как все работают, или там останешься? Я сейчас не говорю, что это хорошо. хорошо, когда все на убой работают, просто ну это про командность. Или вы на встрече, и вас топить начинает, не знаю, там, менеджер. Вы как будете в этой ситуации поведете себя? Или человек заболел, ты подхватишь его работу, или скажешь, ну чуваки, это за пределами моей зоны ответственности, что правда. Вот эти все тонкости, умение работать в команде, лидерский качество, Качество. это тоже навыки, которые можно развивать. И вот опять совокупность этих двух навыков и будет, на самом деле, критериями оценки. А оценка можно по-разному оценивать. Вот есть анкетирование там всевозможные. Рейд какой-то вот в больших корпорациях, чаще всего это какая-то рейд-карта у тебя есть, которая состоит как раз из этих навыков и оценок и мнений доверенных лиц, да, руководства и, может быть, твоих горизонтальных коллег зачастую. Они говорят, да, чувак нормальный, прокачался, можно. И тебе повышать зарплату, номинируют до новую должность и так далее.
2: И классно, если человек разобрался с осознанностью, понял, какой ему путь нужно пройти. Есть какие-то бенчмарки внутри этого роста? Давай его прям разберем. Нормально, если тебя повышают раз в год. Или нормально, если, допустим, тебе дают новые амбициозные задачи раз в квартал, например. Вот что-то есть из этого? На что ориентироваться? Очень
0: сложно ответить на такой непростой вопрос, потому что все, ну, Депенс хочет сказать, и все искать. Депенс, смотрите дельфины, и убежать. Зависит от очень миллиона факторов, что это за компания, в которой там принято каждый год повышать зарплаты? Или есть одна компания с зелено-синим теперь логотипом, но там премии есть, да, они просто, все привыкли, что они там есть. Вот амбициозные задачи, если тебе не дают амбициозных задач, когда ты должен сам принимать решение, наверное, это вообще опасное место для карьерного роста. Потому что именно амбициозные задачи, которые тебе дают, где ты должен сам разобраться, как это делается. Или, если ты не можешь разобраться, сам подойти к руководителю, коллегам и вытащить из них информацию, которая тебе нужна, чтобы справиться с задачей. И вообще самостоятельность как таковая. Вот если тебе это самостоятельность дают, опять, не всем нужно, наверняка. Но, наверное, тем, кому не нужна самостоятельность, не, нужна, не нужен карьерный рост. Или, наоборот, суперсамостоятельность нужна тогда. Это не корпоративный карьерный рост, а просто какой-то личностный рост, который может приходить пределами корпораций.
2: Давай подсветим эту мысль, что помимо зарплаты, как будто бы еще одно из признаков карьерного роста — это возможность их действительно поймать, чтобы тебе делегировали их, и тем самым
0: развиваться. Да, во-первых, осмелиться согласиться на них, добиться, чтобы тебе их дали. Это, наверное, вот когда говорим о карьерном росте, это вот одна из задач, которая будет у тебя постоянно. Все, типа, есть конкуренция внутри компании за амбициозные задачи, и твоя задача будет там добиваться. Чем больше корпорации, тем больше будет конкуренция внутри, потому что что ресурсов все больше и больше внутри компании, а, соответственно, это твои конкуренты. И они отожрут у тебя эту амбицию и сами ее реализуют.
2: Что я должен сказать, сделать, или как это себя может отдельно правильно вести? Есть ли набор рекомендаций, может быть?
0: Я из себя могу сказать, вот как творческий руководитель, ну, есть такая дурацкая да, достаточно метрика. Вообще, руководитель, вин-вин ситуация, если ты не касаешься проблемы которую ты дал человеку. Значит, он самостоятельно ее решил. Значит, ты хороший руководитель. Ну, грубо говоря, конечно, это все просто, потому что даже если люди самостоятельно решают задачи, это не значит, что их не нужно поддерживать или похвалить хотя бы. То есть это безучастность, это всегда плохо. Но действительно, у меня такая внутренняя метрика. Да? Вот ты даешь человеку задачу, он тебе приходит с решенной задачей. Значит, это суперсотрудник, и, скорее всего, ему нужно все больше и больше давать ответственности. Вот из моей в практике самая понятная метрика. Чем меньше ты вовлекаешься в более детальную информацию о там, задаче той или иной, там, творческой, нетворческой, тем выше ценность у сотрудника. Значит, ему можно еще больше давать, ему нужно давать других сотрудников, чтобы он точно так же или она давали задачи. Вот я бы так это оценил как-то. И, соответственно, искать эту штуку, ну, заслужить такое доверие нужно. А заслужить как? Делать так, чтобы ты мог проявить себя, не загружая, опять же, руководителя, там, человека, который дал тебе задачу, уточнение, уточнение, уточнение. При этом сразу ремарку хочется. Пожалуйста, приходите и спрашивайте, если не можете с чем-то разобраться, своего руководителя. Это нормально, и так нужно делать. И задача научить вас делать эти
1: задачи самостоятельно. Возможно, вы со мной не согласитесь, но мне кажется, что есть своего рода развилка в карьере. Это, давайте назовем это так, карьера менеджера, карьера человека, который приходит в большие компании, в корпорации и работает 3, 5, 10 лет, не знаю, сколько нужно там работать, чтобы дорасти до большого классного начальника. И есть... Второй путь более характерен, наверное, для креативных профессий. Я называю это путь художника. И что я бы предложил нам обсудить? Во-первых, согласны ли вы, что есть вот два таких основных архетипа? И какие преимущества и там, и там? Какие особенности? У меня
0: сейчас э, будет ответ, который, возможно, вам не понравится. Пытаешься очень упростить ну, вообще всю существующую штуку, но типа черно-белая. Сейчас э, мы живем в таком мире, в котором самое плохое, что можно сделать, это делить мир на черно-белые. Поэтому нет не бывает менеджерских менеджеров и художественных художников. Есть люди, способности которых позволяет им быть более организованными и менее организованными, но организованность нужна всем. Это неорганизованный художник хуже не придумаешь вообще, ничего. Потому что непредсказуемость появляется. И с другой стороны, менеджер без творческих способностей абсолютно бестолковый не ненужный человек. Поэтому важно понимать баланс внутри этого коктейля, как бы, да, что у тебя сильнее, что слабее. И опираясь на это, уже решай, там где ты лучше применишься. Самого себя не отрезать, как бы, вот эту половину. Да, Я, знаешь, менеджер, значит, мне только Менеджмент нужно заниматься, и все. Типа, я менеджер, который... Почему я не должен интересоваться искусством или музыкой или чем-то еще? Почему я не должен развивать себе мягкие навыки? Почему я не могу попробовать нарисовать плакат на 8 марта для своих коллег? Не знаю, почему нет. И то же самое с обратной стороны. А почему не попробовать организовать процесс, если ты там дизайнер, спродюсировать вечеринку?
2: В моей стереотипной голове Карьерный рост — это вот частично то, про что говорил Женя, про менеджмент. То есть, когда ты специалист, потом ты руководитель небольшой группы специалистов, потом ты руководитель руководителей, ну и потом ты суперруководитель, да, ну, как бы вот этот путь, он очень понятный с точки зрения образа, что ты вот растешь, становишься над кем-то и так далее, но при этом же есть очень много людей, которые развивают свой карьерный путь через углубление в навыки или расширение навыков, да, то есть там супер классный какой-нибудь data science аналитик. Ну, гиперфокус такой. Ага, или там отличный иллюстратор, который вот просто оттачивает, да, свое ремесло. И вот он мой главный вопрос, который не дает мне покоя. Как, в какой момент надо понять, что вот мне надо идти по ветке управлять другими и руководить, или наоборот, развивать свои какие-то хардовые компетенции, чтобы потом стать уникальным?
0: Я в какой-то момент беседовал с моей коллегой, за что я жутко благодарен, которая очень прямолинейно высказывается о вещах. Вот она прямолинейно мне сказала несколько вещей. но Мне это показало колоссальное влияние там речь шла о том, чтобы я как руководитель, как босс, не самый лучший руководитель, что у него был когда-либо, а в некоторых аспектах вообще плохой. Но я супер талантливый преподаватель, человек, который может вдохновить и научить человека что-то делать. И вот с того момента я для себя решил, что я человек, который умеет придумывать, как придумывать. Это моя суперсила. И вот с этого момента я начал развивать ее, прежде всего, и начал фокусироваться на ней. При этом я продолжал до этого времени пытаться делать все руками и ну вот, нащупать свою какую-то штуку. И вот совсем недавно я вдруг понял, что неудачи, которые меня преследовали, мне не стало барабанщиком, я не стал рыболом, там, холостовиком. И что это окей, нормально это. Ты просто пробуешь найти себя, и это нормально. Вот единственное, что у меня появился основной стрим, это все-таки я действительно чертовски хорошо могу ну, придумать, как придумывать другим. И даже придумывать самому у меня не так хорошо получается, как получается вот это. Ну и вот самый финальный как бы вопрос, самый главный. Я счастливый или несчастливый? Я просыпаюсь, и хочу этим просыпаться ради этого или не хочу? И вот в какой-то момент понимаешь, ну, рыбалка что то нет, не мое. Ну, давайте лучше что-нибудь другое поделаем. И барабаны тоже самое. Да что всегда будут возникать в процессе осваивания чего-либо огромное количество факторов. И вот если у тебя есть силы их преодолевать, значит, скорее всего, ты на правильном пути. Если все впадло, то ну нафиг.
2: Как бы с людьми, которые, знаешь, 10 лет карьера по головам а терпеть в первую очередь, чтобы построить. Терпила, чтобы построить себя самостоятельно, да, и развиться. Ну и, в общем-то, это же как бы тоже устоявшийся такой образ карьерного роста. Терпеть там, не знаю, превозмогать какие-то куларные разговоры о себе, вызовы и всего такое, и после этого стать тем человеком, на кого ты ориентировался. Во-первых, не надо ничего этого.
0: превозмогать, если это куларные то, что ты назвал, это просто не место для здорового человека. Это нездоровая ситуация, и я бы не рекомендую никому карьерным ростом заниматься в нездоровых пространствах. Человеческое как бы устройство мозга, оно не способно выдерживать так долго насилие над собой. Неважно, карьеристы, не карьерист, не, не надо
2: вот так делать, пожалуйста. Ребята, пожалуйста, Ребята, а вот давайте еще один стереотипчик разберем в моей голове. А вот смотрите, как я себе вижу некий карьерный рост. Я начал развиваться как специалист. Давайте, я копирайтер. Я начал классно разбираться как специалист, писать тексты, слоганы, нейминг. И дошел до какого-то предела и понял, что дальше вот в ремесле мне развиваться не хочется. Я осознанный человек, я почувствовал это. Пришли сигналы, что я должен пробовать теперь взять на себя ответственность и управлять людьми, возможно, передавать свои знания. Я пошел в ветку по управленцу, да, то есть стал там руководителем, групп-хедом, креативным директором, все. Но в какой-то момент, значит, это тоже перестало меня драйвить. И вот мой вопрос заключается вот в чем. «А можно ли обратно вернуться в русло ремесленника?» и получать снова удовольствие, как раньше. Или это уже какой-то закрытый путь, это неинтересно, это непрестижно, возможно, как бы обратно возвращаться там, к корням. И вообще вот эти вот трансформации, они возможны? Можно ли перескакивать из, одной вот такой вот, из одного состояния в другое или нет?
0: Я бы сказал, нужно. Ну, давай так, я честно скажу, я не бросал ремесло. Я продолжаю делать дизайн, потому что я гигантское удовольствие это получаю. И это делаю это намеренно, чтобы держать свои дизайн-мышцы, простите за такую странную метафору, в тонусе. И не терять, как бы, хватку, не терять насмотренность. Есть люди, которые, в принципе, попробовали помыть руководителем, сказать, ну, нафиг, ну, давай лучше дальше буду делать. я же пишу круто, буду писать дальше. И это окей. Есть чуваки, которые зарабатывают больше денег, чем руководители, делая то, что у них лучше всего, потому что их очень мало людей таких, которые
1: классно пишут, классно рисуют, их единицы. Мы решили, что в плохих компаниях мы не работаем, мы работаем только в хороших компаниях, и предположим, что мы хорошие и талантливые, и руководитель у нас классный, но все равно в таких местах, ну, остается какая-то конкуренция. И нужно ли там, даже в таких условиях, заниматься такими неприличными вещами, как продажа себя? Все равно тебе необходимо становиться заметным и как-то двигаться горизонтально, вертикально, но тем не менее становиться каким-то востребованным внутри. Вот, Родион, как это делать? И нужно ли это делать?
0: Жизнь — это экономическая проблема всегда. Никогда не хватит всего на всех. Давайте так, честно. Никогда все не будут богатыми. Это бред полный, и так не должно быть. Мир так устроен, это первое. Нужно ли продавать себя в системе, в которой всегда есть недостаток ресурсов? Да, черт подери, нужно, конечно. Если ты не будешь заметнее других, то тот, кто будет заметным, заберет этот излишек как бы себе. Поэтому если мы говорим о каком-то стремлении там, роста вовне, то это всегда будет конкуренция, и в этом случае конкуренция — это всегда хорошо. Знаете, есть я тут приведу простое упражнение, которое вот объясняет людям композицию, художникам. Если ты возьмешь лист бумаги и нарисуешь на нем квадратик, какой квадратик? Большой или маленький? А потом пририсуешь Кинг-Конга. Квадратик становится домиком определенного размера. И если ты не имеешь человека, с кем себя сопоставить, в профессиональном плане, в личном плане, как ты поймешь, какого ты размера, конечно, тебе нужно постоянно презентовать себя. Как презентовать? Ну, ключевая штука ⁇ это уверенность в себе. И что там про моих навыки мы там говорили, да? Лидерские качества, умение работать в команде, и вот это все. И надо, давайте так, в Штатах и во многих других странах детей с самого детства учат рассказывать о себе. У нас очень часто не учат. И это очень плохо, это катастрофа. Если ты не можешь объяснить, черт поделишь, кто ты такой, что ты умеешь делать, и почему ты лучше других. То, ну какой карьерный рост, ребят, вы чё?
2: Есть стереотип, я сегодня, видимо, по этой теме прикалываюсь О том, что хвастаться зазорно Рассказывать о своих каких-то результатах зазорно Давай его развеем или подтвердим Отлично, добро пожаловать в психотерапию
0: Если ты считаешь, что хвастаться стыдно Что такое хвастаться? Говорить, у меня классно получилась работа Или я считаю, что я горжусь тем, что я сделал Это хвастаться или нет? Это к тебе вопрос
2: мне кажется, что хвастаться – это рассказывать, когда это неуместно, а о чем-то, что для тебя важно. Наверное, в контексте работы, соответственно, я выхожу там в офис, в Open Space и такой: «Народ, мы тут запилили крутое приложение. Кстати, это я сделал. Вот это, наверное, хвастовство».
0: Дело в том, что здесь кроется очень распространенная проблема нездоровости поведения людей. Уважать гордиться и заботиться о том, что ты сделал, и ты автор этого, это, черт подери, абсолютно нормальное поведение. Есть очень важное слово в секретаре «обесценивание». И самое ужасное, что можно сделать, когда ты говоришь «хвастаться плохо», и поэтому не гордишься тем, что ты сделал, обесценивая свой собственный труд. Это тупик вообще. «Хвастовством» я называю, когда ты говоришь «я сделал лучше, чем этот идиот». Вот это уже подляночка. Потому что это может быть правдой. Ты можешь действительно делать лучше. Но важно, что ты сделал сам. И сам как это оцениваешь, а не то, что ты переборол кого-то другого.
1: Мы разобрались, что надо делать и каким надо быть, чтобы идти вперед. А что не надо делать? Топ ошибок на пути карьерного роста, которые никогда не надо
2: совершать.
0: Научиться не врать себе. Это самое сложное. Потому что обманывать других людей — это прежде всего обманывать себя. Иллюзии. Самая вообще большая опасность, которая у нас есть, наш мозг так устроен, он очень часто, чтобы избежать перерасхода ресурсов, начинает плести вот эти, строить карточные домики и строить иллюзии. Или топить себя чувством вины и вот это все. Находиться настоящем нужно и вот не скатываться типа, я, блин, не справился. Это значит тебя утопит чувство вины. Или обиды на кого-то. Он с лучшим я сделал. Вот козел скатываешься в прошлое, в будущее. Я такое смогу сделать, когда стану креативным директором. Вообще все офигеете. Вот получу золотого льва, и вот вы все носом вам всем утру. Это в иллюзия. А реальность происходит сейчас, настоящая. Вот я типа сейчас чувствую, что меня обидел человек. Я должен отреагировать. Он не должен меня обижать, потому что я уважаю себя, и он не должен нарушать мою границу. Это, наверное, самая вообще ключевая штука, это выпадать туда-сюда. Я про себя могу только говорить здесь, потому что это мой проблем. Я человек-маятник, меня мотает то туда, то сюда. И вот это стремление к этой стабильности быть настоящем это моя самая большая задача всей жизни. И ошибка это вот, когда тебя мотать начинает. Не предавать людей. Предательство это самое... Очень сложно отмыться потом от этого.
2: А вот смотри... Все классно, я работаю, показываю результаты, рассказываю о себе, о своих успешных проектах, а мне не дают роста. Ну, в смысле, мне вообще не повышают, не дают новых амбициозных задач. Сколько вообще нужно времени вот так вот протерпеть, чтобы понять, что это не мое, или что-то нужно предпринять, может быть, чтобы что-то изменить в этой ситуации?
0: Ну, давайте так, мы управляем одной единственной вещью – собой. Мы не можем выключить дождь, когда идет дождь. Мы не можем, не знаю, сделать счастливее человека в этом моменте, потому что он сейчас испытывает горе. Ну, мы можем его поддержать, делая что-то сами. То есть, конечно, можешь если почувствовал, что не дают, но, наверное, можешь подойти и спросить: а почему так происходит? Чего я не так делаю? если ты не получил ответа или получил вранье, или тебя обманули несколько раз, то ну вали тут нафиг как можно скорее. Но это сейчас на словах очень так здорово звучит. В реальности все немножко посложнее. Потому что вроде как говорят, вроде как обманули, но вроде как нет. Зарплату платят, ну да. Повышают, но ну говорят, ну выше всех не, не повышают зарплату. И вот, ну, тут, и мне бы очень хотелось сейчас сказать всем, ребята, это так просто, 2 плюс 2 равно столько-то, минус 3 делим на, извлекаем корень и готово. Вот вам, 42. Получилось, нифига так не будет, всегда есть слишком все. Мир очень сложная штука.
2: У меня есть такой философского характера вопрос: если представить, что карьерный рост это как восхождение в гору, то что является вот этой вершиной финалом? И является ли это финалом? Ой, ну, да, да это
0: изич вообще. Ну давай. Никакого какого нет финала, это хрень полная. Если ты считаешь, что есть какая-то точка Б, проблема, нет финала. Никогда не будет финала, где ты скажешь, фух, дошел. Ну, ты любого человека успешного спроси. Я, кстати, я не причисляю к суперуспешным людям. Я в очень в процессе. Никогда не будет этого. Ты придешь, там, не знаю, заработаешь миллион долларов. Окей? И что ты остановишься? Сядешь на попу и скажешь, ну, я, я сделал. Конечно, это важно. Ну, да, пойду, куплю себе на этот миллион долларов. Не знаю, топор буду рубить с руб в финском лесу в глубине или ну что-то другое. Потому что жизнь это когда что-то движется. Цель, конечной координаты, когда что-то остановилось. Движение самое важное.
1: Но в сухом остатке я слышу такую идею, что, друзья, в карьере, как и во многих других вещах в жизни, важна не только цель, но и важен процесс. Обращайте внимание на процесс, и, возможно, как раз в этом пути к счастью.
2: Желательно в этом процессе быть осознанным, получать удовольствие от этого процесса. И не терпеть. И, если что, менять, менять.
1: Друзья, классно поговорили, спасибо вам огромное ответили для меня, по крайней мере, на многие вопросы. Спасибо
2: большое, Родион. Друзья,
0: спасибо большое. Это было необычно, интересно и необычно интересно.
2: Жень, ну вот мы снова остались с тобой вдвоем, отпустили Родиона. Что ты думаешь вообще по
1: поводу нашего разговора? Слушай, на самом деле он на меня произвел большое впечатление. Мне очень понравилось все, что говорил Родион и те этические моменты, и то внимание к себе, которое должен направлять человек, чтобы понимать, где он находится, зачем и мы много раз за эту встречу произнесли слово «стереотипы», и кажется, что это именно та штука, которая нам вредит. И я вывел для себя такой вывод, что надо отлавливать себе, когда стереотипы формируют твою жизнь, твою стратегию, твою траекторию, и избавляться от этого, и уже такое действие сильно оздоровит повысит эффективность и качество твоей жизни, твоей работы, твоего профессионального развития. А скажи, а ты часто вообще терпел на работе? Да. Или терпишь? да, я часто терпел, и это одна из тех точек, которая меня зацепила. Понимаешь, это не всегда только про компанию, это и про тебя. Иногда проблема в твоих ожиданиях. Иногда не только твоих коллег надо исправлять или твою работу надо исправлять, но и тебе надо исправляться, чтобы перестать терпеть, То что здесь я абсолютно согласен с Родионом. Это плохой сигнал, и его надо отлавливать, и с ним надо работать.
2: А для меня откликнулась история про то, что желательно, конечно, быть осознанным. И в моменте, когда ты выбираешь свой трек для роста, карьерного, думать новыми амбициозными задачами или какими-то другими вызовами, которые тебя сделают лучше, твои навыки разовьют, и, в общем-то, ты обогатишься и станешь с более широким мировоззрением. Вот эта штука, которая мне лично помогала как-то идти по вот этой, если можно так сказать, карьерной лестнице, я вот старался просто выжимать все, что я мог выжить из текущего места работы, и там уже, если видно было, что дальше нет ничего, что мне можно получить с точки зрения развития, спокойно происходило прощание и безболезненно со всех сторон, с моей и с другой стороны. И я переходил дальше. И вот так удалось поменять много разных должностей с разными ролями. И в целом я тоже ни о чем вообще не жалею. Наоборот, разногранная такая штука получилась.
1: Ну, кстати, согласись, что классно работать с людьми, которые это понимают, которые тоже заинтересованы в твоем развитии. И когда приходит финал, назовем это так, когда все получили друг от друга максимум, то это происходит без драмы, без слез Все друг друга понимают Понимают, почему это происходит И готовы пройти этот путь максимально экологично и дружелюбно
2: Согласен Ну, давай пожелаем нашим слушателям Чтобы их пути были тоже максимально экологичными Длинными и очень увлекательными
1: Это был подкаст «Без труда» Над ним работали продюсер Павел Боровков Редакторка Лиза Каменская И звукорежиссер Максим Асташов